0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, je suis assez fier de recevoir Jonathan Stuben. Bonjour. Alors Jonathan, je suis fier de te recevoir parce que tu représentes la société de Plug-in Company. Oui. Qui est une société qui installe des bornes de recharge pour le véhicule électrique et donc quelque part vous favorisez et vous la promotion du véhicule électrique de par votre activité elle-même. Mais avant de rentrer dans le vif du, du sujet, on va commencer par une présentation de, de qui tu es rapidement. On va surtout s'attacher dans cette présentation à qu'est-ce qui t'a mené vers un projet qui s'orientait vers l'environnement Est-ce que c'est plutôt le hasard des choses ou, ou est-ce qu'il y avait vraiment une volonté, une prise de conscience à un moment donné Voilà, ça c'est ma première question pour toi Jonathan.
1: <rire> Alors bonjour à tous. je suis tombé un peu par hasard dans le milieu de la voiture électrique. J'ai commencé à travailler pour une société qui importait des véhicules avec des batteries au plomb. Donc on était en 2009, c'était vraiment le le, le précurseur, c'était une petite indienne hein, qui s'appelle Reva, avec euh, une autonomie de 80 km, qui se rechargeait sur la prise cran euh, classique. Donc, c'était vraiment les prémices, euh, le précurseur. Bon, ça n'a pas fait grand bruit ici en Belgique, avec une petite dizaine de, de voitures vendues. Assez fun, mais euh, bon, pas, très, pas très sexy. Et donc voilà, donc, je suis venu tout à fait par hasard là-dedans. Je me suis dit, la voiture électrique, pourquoi pas c'est, c'est tout nouveau et c'est dans cette direction-là que ça s'est mis en place.
0: De formation, tu as une formation particulière
1: alors, euh, je n'ai pas de formation particulière, non, donc je suis tombé vraiment là-dedans. Par le
0: fil de, de, de la vie professionnelle
1: Voilà, par hasard, et j'ai appris sur le tard, en fait. Hein. Ça, c'était ma, ma première expérience. Puis j'ai, j'ai continué dans la voiture électrique avec une autre marque euh, française, cette fois-ci, qui est la MIA. Je travaille pour l'importateur euh, belgique, pour MIA électrique, Mia qui était déjà une voiture bon, un peu plus sexy, avec des batteries au lithium, euh, donc avec des autonomies euh, un peu plus raisonnables.
0: On est en 2012, là. Hein.
1: 2011-2012, donc on a fait le salon de l'auto avec, euh, avec la MIA. Il y a il y avait une dizaine de milliards sur le salon. C'était assez nouveau euh, euh, et il n'y avait encore aucun acteur euh, à ce moment-là qui faisait vraiment, euh, à part euh, donc, Mitsubishi euh, qui avait développé la, la IMIF, qui est la même plateforme que la, la c 0 et la, la Peugeot-Ion. Donc, il n'y avait personne d'autre. Donc là, on était vraiment les précurseurs ici en Belgique avec une voiture qui, qui tenait à la route, une autonomie raisonnable euh, pour euh, les trajets quotidiens.
0: On était une autonomie, rappelle-moi, de
1: De 80 à 120 km théoriques.
0: Ouais. On a compris un peu ton, ton parcours, tu es venu là-dedans par hasard, tu as décidé d'être ton propre patron, de laisser lancer ta société qui s'appelle De Plugin Company. Tu peux un peu nous raconter l'histoire de The Plugin Company, ça, ça a commencé quand
1: Il faut voir ça d'une autre façon, mais donc j'ai commencé à travailler pour De Plugin Company en, en tant qu'employé en fait. J'ai eu donc la chance de, d'avoir une opportunité que j'ai saisie, donc et j'ai repris les rênes de The Plugin Company en 2013. Et donc voilà, il fallait vraiment tout développer de A à Z, il y avait déjà une bonne structure qui était faite, hein, un nom qui était connu.
0: Et déjà des concurrents aussi
1: et déjà des concurrents, mmh. effectivement, concurrents euh, classiques, hein, euh, qui étaient là en 2010-2011. Euh, et aujourd'hui, ben là la concurrence, elle est féroce. Donc là, on a tous les fournisseurs d'électricité qui sont nos plus gros concurrents, avec des rachats à gauche et à droite, par des pétroliers, des entreprises qui font ce type de solution.
0: Quoi. Donc, deux plugin Company tu en viens le, le directeur, si je comprends bien, le ouais. patron. Ouais. Ça, c'était en 2013. Et maintenant, vous faites quoi, concrètement
1: Aujourd'hui, on essaie de redynamiser toute cette structure avec un personnel euh, bien prédéfini, avec chaque tâches On a aujourd'hui une personne qui est responsable des médias sociaux, community manager. On a une personne de responsable de l'automatisation de la société pour automatiser tous ces systèmes, un hein, système de, de, de mise en place de, de bornes de recharge, de planning pour les électriciens, de, de, de systèmes de gestion de données back office, de facturation. Donc vraiment de, d'automatiser tout ça avec des applications smartphone et ainsi de suite. On a une partie commerciale une partie plus account manager pour les gros clients. Hein, donc aujourd'hui, on a déjà une base de données de gros clients, notamment euh, Renault, pour ne pas les citer.
0: Ou Decathlon, ici plus loin, truc chez Transformat, qui ont aussi deux bornes à disposition du public pour leur clientèle. Exactement. Qui sont des bornes plug-in compagnie
1: Qui sont des bornes plug hein <rire> Donc on a tout un réseau. Ben, on a Ikea, on a Delaise.
0: Carrefour Grand-Pré à Mons.
1: Carrefour Grand-Pré, donc le shopping des Grand-Pré à Mons. On a l'Ikea, là aussi. Comment ça vient vous connaître <rire> Donc on a tout ce réseau existant, mais évidemment qu'il faut continuer à entretenir. Hein. Il y a des et à développer. Donc là, on a une personne qui est responsable pour tout ça. Donc et après, on travaille avec des installateurs. On a aujourd'hui... Euh 5-6 installateurs, donc ils travaillent sur base régulière pour The Plugin
0: Company. Et ceux qui sont venus chez moi, je leur fais un petit coup de chapeau, parce que là, ils étaient vraiment donc, non seulement très sympas, mais très professionnels et très efficaces. Franchement, ah bah on les remercie au passage. Merci. Mais donc on travaille Ils là-dessus. se reconnaîtront.
1: On travaille là-dessus également, justement, afin qu'on ait une charte bien concrète, avec des, des étapes à suivre, pour que tout soit harmonisé, et très clair, et très fluide, et très transparent pour notre clientèle. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, qui n'était pas fait par le passé, afin d'harmoniser tout ça.
0: Alors, on a plusieurs types de bornes. On a des bornes qui sont intérieures et extérieures. On va déjà commencer par ça. Oui. Donc, les bornes intérieures, c'est celles qu'on va mettre dans son garage ou dans, son, dans un endroit qui est, qui est protégé de la pluie. Ou... C'est obligatoire, soit protégé de la pluie, les bornes intérieures Tiens, c'est une non, bonne question. Non, pas en fait. forcément. Hein. Donc,
1: euh, donc, aujourd'hui, toutes les bornes que nous, on propose, sont des bornes qui, sont, euh, qui ont l'indice de protection 54, hein, donc mmh. euh, IP54. Donc, euh, peu importe, hein, intérieure ou extérieure, elles sont conformes aux... Au... Toutes les normes européennes. Ah, donc
0: finalement, toutes vos bornes peuvent être mises et à l'intérieur ou à l'extérieur Tout à fait. Et une chose qu'on apprend quand on est premier client, moi je l'ai appris, c'est qu'il faut vérifier sa terre. Alors, c'est un détail, ça paraît bête, mais moi ça m'a généré quand même un peu de travail préliminaire. Il ouais. a fallu que je mette ça à jour.
1: Mais, chacun son métier. Hein. Donc les constructeurs automobiles, eux, ils vendent leurs voitures. Nous, on travaille en partenariat avec eux. Et donc une fois que la voiture est vendue, ben là, The Plugin Company a son autre part du travail à faire. Et notre part du travail, c'est d'informer le client ce que le, le vendeur automobile ne va pas forcément faire sur comment recharger sa voiture. Le vendeur automobile va dire on la met dans une prise classique, c'est vrai, mais ce n'est pas tout le temps bon, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc de plus en plus les voitures, la technologie va évoluer avec des batteries de plus en plus grandes, avec des vitesses de recharge de plus en plus rapides. Une simple prise n'est pas faite pour recharger une voiture pendant 7, 8 heures, 10 heures, c'est pas plus. Il y a tout un tas de prérequis, il faut se renseigner et il faut donc regarder son installation électrique et voir si elle est conforme pour recharger une voiture.
0: Il y avait deux critères qui étaient importants, on va quand même les citer. Hein. Mm-hmm. Il y avait la prise à la terre, Le mais il y à avait aussi terre. une question de puissance.
1: Il y a okay. une question de puissance également. Il y a une question de neutre également. Ah donc oui, euh, juste. Infrastructure électrique, est-ce qu'on est sur de 2 fois 230, 3 x 230, 3 x 380 volts. Euh, monophasé, triphasé, on va le dire comme ça. Tout ça aura une incidence sur la recharge de la voiture.
0: Sur le type de borne qu'on peut installer, sa vitesse en gros.
1: Également sur le type de borne qu'on va pouvoir installer et l'installation qu'on va devoir faire en amont. Une borne peut être accordée de différentes façons. Et donc c'est l'installation qui va définir la puissance qu'on va pouvoir délivrer à la voiture toutes les voitures ne rechargent pas non plus à la même vitesse. Un véhicule plug-in hybride, avec une batterie plus limitée, qui est aux alentours de 10 kW aujourd'hui, ne va pas recharger plus rapidement parce qu'elle est limitée. Une voiture électrique y a une batterie beaucoup plus grande, évidemment les constructeurs aujourd'hui permettent des recharges beaucoup plus rapides de ce type de voiture. La batterie est beaucoup plus grande.
0: Ouais, pour donner une idée, ça peut varier d'une demi-heure dans les bornes de charge extra rapides en France où il y en a pas mal. Mm-hmm. Euh, comme par ici dans des bornes comme chez Decathlon, en deux heures, deux heures et demie la voiture est chargée. Ouais. Et ça peut aller pour une borne privée comme celle que j'ai chez moi à six heures à sept heures de charge si la batterie est complètement vide.
1: Tout à fait, ça peut être beaucoup plus rapide. Si non, j'ai là, 32 serait... ampères, hein, si... j'ai mis sur 32 ampères. Si l'installation le permet en amont, ça voilà. peut m- mettre une heure pour une recharge à domicile.
0: Voilà. Alors justement, concrètement, si l'auditeur nous écoute maintenant, qu'est-ce qu'il doit avoir comme base pour se dire là, je peux installer une borne On peut déjà donner des mesures ou des, des, des chiffres
1: En Belgique, le réseau électrique est, est complètement différent des réseaux euh, européens. Ici, on a, on a toutes sortes de réseaux. Donc on a du 2x230 volts, 3x230 et 3x380. Et c'est ce facteur-là qui va être important, tout comme la puissance. Donc aujourd'hui, une installation, par exemple, de 25 ampères, on ne va pas pouvoir recharger une Tesla avec 25 ampères. Il faut une alimentation beaucoup plus, beaucoup plus puissante pour recharger cette voiture dans un laps de temps relativement restreint.
0: Oui, donc si je te comprends bien, on ne sait pas résumer ici en quelques mots un minimum de. C'est du cas par cas. C'est donc, du cas le mieux, par cas. c'est de vous contacter et de vous faire une demande d'analyse avec vous de la situation et vous pouvez répondre à ce moment-là comme vous l'avez fait avec moi sur des critères très précis. Quoi.
1: On analyse l'infrastructure actuelle de nos clients, hein, sur base des informations que eux nous fournissent, où nous, on va chercher cette information auprès du gestionnaire du réseau. Donc, on va demander quelle est l'alimentation électrique et quel est l'ampérage de mise à disposition. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir définir ensemble avec le client à quelle vitesse il souhaite recharger en fonction de son profil de mobilité, tout en sachant qu'aujourd'hui, on recharge sa voiture le soir. Ouais. Le soir et ça, dans 75% des cas, c'est suffisant pour la plupart de nos clients.
0: On va dormir, on met la voiture chargée, l'emblancé, se lève et c'est ouais. fini, elle est chargée.
1: on recharge à la maison et 20%, 10%, on le fait sur la route. Quoi.
0: Mmh. C'est clair, c'est vraiment au, ce qui se
1: passe. Au travail ou à la maison.
0: Voilà, si c'est ma borne intérieure, évidemment, je prends mon câble, je le branche, il n'y a pas de problème. Mais si il est à l'extérieur, n'importe qui, on va dire, pourrait venir se servir chez moi. Alors, comment ça marche dans ce cas-là
1: ouais. Dans d'autres pays, il y a plutôt de la possibilité de, de, d'ouvrir sa borne à des personnes tierces. C'est pas trop ici la philosophie du belge entre guillemets. Non, j'ai hein, vu ça en
0: France, mais en Belgique, j'ai pas encore chacun,
1: trouvé. Chacun, euh, chacun sa borne. A priori, euh, quand on est dans son allée de garage, il ben, euh, y a pas trop d'autres personnes qui vont venir recharger à part soi. Si on est en front de rue, on a la possibilité de mettre des systèmes de badges en place, hein, donc ou bien de serrures à clé par exemple, de telle sorte que uniquement l'utilisateur de ce badge de recharge, le propriétaire, le propriétaire peut plutôt, va pouvoir recharger, et donc la borne va détecter uniquement les badges qui sont enregistré dans cette borne. D'accord. Les autres badges ou les autres clés ne fonctionneront pas.
0: Bon, ça, c'est les deux types de bornes que vous installez, les deux solutions majeures.
1: C'est vraiment à la demande, en fait. Hein, donc. Euh Aujourd'hui, la borne qu'on installe est dans le garage, généralement, et donc on n'a pas besoin de ce type de, de solution à badge pour dans le garage.
0: Si maintenant j'habite en plein centre de Bruxelles, je veux une borne, je n'ai pas le garage, je veux mettre ça sur l'aventure de ma façade, j'imagine que je dois commencer à demander les démarches d'autorisation à la commune, etc. D'ailleurs, on a un invité tantôt qui viendra en micro, il est dans la situation.
1: Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est censé faire, c'est demander à la commune, tout en sachant que les autorités communales, je pense qu'elles n'ont pas toutes les cartes en main pour répondre, et souvent ce type de, de demande reste on sans attend réponse. longtemps parce que c'est complexe. Donc ce sont les utilisateurs qui prennent les devants et qui installent en, en fond de façade. Donc on a ouais. plusieurs installations de, de la sorte où euh, ben, le conducteur n'a pas demandé l'avis à qui que ce soit parce qu'il doit recharger sa voiture, il n'a aucune autre solution. Donc il place sa borne, le câble est sur le trottoir et il recharge sa voiture de la sorte. Donc Alors, nous, là, on est là, là pour lance... avertir que ce n'est pas dans les règles de l'art. Hein, ouais. Donc nous, on, on place la borne, on, 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 voilà, on avertit. Mais il euh, n'y a pas d'autre solution pour ce type de clientèle. Donc, euh, aujourd'hui, c'est la seule solution.
0: Ça fait réfléchir quand on entend certains politiciens euh, se, se remplir la bouche de mots. Euh, on est pour l'environnement, pour la stimulation, des énergies vertes, mais qui, concrètement, ne légifèrent pas sur ce genre de choses. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, et c'est mon avis. Ouais, <rire> ouais, ouais. Merci. Alors, Jonathan, une fois que, qu'on a sa voiture, qu'on a sa borne, on commence à l'utiliser, ce qui a été mon cas. Et puis, moi, j'ai remarqué que j'ai voulu aller à l'étranger. Forcément, je suis allé dans le sud de la France avec ma Zoé tranquille, sans problème. J'ai préparé mon trajet, évidemment. Ouais. J'ai utilisé ChargeMap, une, une ouais. carte qui nous aide à détecter les bornes et les emplacements. Et puis là, on se rend compte que forcément, le réseau qu'on utilise en Belgique, notamment le, le vôtre de Plugin Company ou un autre, mmh. ne sont pas forcément toujours présents à l'étranger. Alors, comment ça marche Tu peux m'en toucher un mot
1: Donc alors là, on parle de l'interopérabilité. Hein Donc aujourd'hui, le réseau de Plugin Company est interopérable. On a deux choses en fait. Donc on a la borne qui est interopérable où on a son badge de recharge. Donc, via un portail web, le client ou le, le conducteur peut s'enregistrer et donc activer cette impéropérabilité ou ce roaming. Grâce à son badge de recharge, il va pouvoir aller recharger n'importe où, moyennant le tarif en vigueur sur cette borne de recharge d'un autre opérateur. Il faut toujours bien se renseigner sur les tarifs de recharge. Donc, il y a tout un tas d'applications euh, smartphone pour regarder le tarif en, en vigueur. Ça, c'est, c'est la carte de recharge. Après, on a la borne de recharge. Donc aujourd'hui, The plugin company ne se concentre pas sur ses propres concessions. Donc nous, on place des bornes chez des sociétés partenaires comme Ikea, Deleuze, McDo. Et c'est chaque franchisé ou chaque groupe qui décide si cette infrastructure de recharge va être gratuite ou payante. Aujourd'hui, trois quarts des infrastructures qu'on on place, c'est du gratuit. C'est gratuit parce que, parce que Deleuze dit « c'est gratuit, c'est pour la clientèle ». McDo lui dit « c'est gratuit également ». Donc aujourd'hui, IKEA c'est aussi IKEA également, tout à fait. Hein, Et Carrefour même. Carrefour, oui. Hein, donc le trois quarts aujourd'hui, donc, euh, il y a une très petite minorité qui le fait payante pour amortir le coût de cette infrastructure. Mais donc c'est aujourd'hui encore dérisoire en ce qui concerne le plugin company parce qu'on se concentre de nouveau sur le semi-public, hein, voire le privé, les sociétés particuliers. Voilà, ça, c'est, c'est là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui.
0: Parenthèse, et une remarque importante pour l'auditeur qui voudrait acheter une voiture électrique. Moi, je vais un peu parler d'une expérience qui m'est arrivée. Il faut savoir que le roaming ne s'applique pas qu'à l'étranger. Donc, le, cette notion de, 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 d'utiliser le réseau d'un autre avec une carte qui, qui passe à travers différents réseaux, cette notion de roaming dans, dans mmh. le cadre ici qui nous occupe, s'applique en Belgique. C'est-à-dire que moi, j'ai chargé une fois une borne près, d'un, près d'une piscine qui était à, je pense, 33 ou 35 cents le kilowatt. Mmh. Donc, on ne parle pas d'un prix horaire, on parle d'un prix au kilowatt. Ouais. Et donc, ma charge bah, m'avait coûté genre euh, 8 euros quoi, hein, tout simplement. Mmh. Et puis je retourne à cette borne, évidemment l'application de l'opérateur était euh, en dysfonctionnement, on ne répondait pas et moi je devais le charger absolument. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On a l'habitude et le réflexe de prendre les cartes qu'on a sous la main. On se dit ben, je vais voir si la carte de Pugging Company passe, si la carte de Blue Corner passe, si la carte ZE passe. On a plusieurs cartes. Hein. Ouais. C'est, c'est aussi ce qu'on découvre quand on devient propriétaire d'une voiture électrique c'est qu'avoir plusieurs cartes, c'est un atout. Mm-hmm. Hein, c'est intéressant. Et moi, j'ai, j'ai pris une des cartes. Ici, en l'occurrence, c'était la ZE passe. Et puis, en fait, j'ai fait la bêtise hein, de, de ne pas écouter ta recommandation actuelle et de directement charger sans me renseigner. Je me fie au fait que le prix serait le même. Et en fait, non je passais au tarif de l'opérateur qui était tout autre évidemment oui. parce qu'on parlait ici d'un prix à 17 euros de l'heure hors TVA c'est quand même assez conséquent et donc j'ai reçu dans l'heure où je quittais la borne une petite facture par mail avec près de 60 euros ils ont été très fair play, ils ont annulé la, la facture ils ont été très, très corrects parce que j'aurais expliqué que j'étais dans, dans l'ignorance complète que le tarif changeait ils ont été très très corrects et on leur tire leur coup de chapeau là franchement il y a peu de sociétés qui, sont, qui ont cette déontologie d'être correcte à ce point mais malgré tout c'est une drôle de surprise, assez désagréable et donc voilà, c'est important d'insister sur ce point. Quand vous avez une, une borne, renseignez-vous sur le tarif par rapport à la carte que vous allez utiliser pour l'activer. Ça, oui. c'est vraiment, je pense, euh, Alors, hyper nécessaire.
1: Il y a des accords qui sont passés entre chaque société et chaque opérateur. Euh, et donc, chacun reçoit des frais de transaction, par exemple. Vous allez pouvoir recharger avec un, un badge d'une société hollandaise ici en Belgique. Et cette société hollandaise va prendre des frais de transaction également sur la recharge. Donc, mmh. en plus du tarif qui est indiqué par l'opérateur, ici en Belgique, il y a des frais supplémentaires pour ce roaming. Il faut se renseigner.
0: Est-ce qu'il y a une législation qui est en cours Il n'y a, a rien qui légifère tout ça Il n'y a, a pas des normes ou des respects Parce que là, on, par exemple, dans mon cas présent, on parle d'un tarif de 33 cents au kilowatt à 17 euros de l'heure. C'est quand même... Euh... <rire> je veux bien comprendre prenne un pourcentage, mais la différence elle est quand même conséquente. Ouais, bon, là, on n'est peut-être euh... pas le sujet du podcast, mais bon, je me demandais si vous étiez, vous, en tant que de plug compagnie, confronté à des législations sur le thème ou sur cet aspect
1: Alors nous, on, on propose euh, donc ces services d'interopérabilité et de roaming, euh, mais donc on fait appel à des sociétés externes qui font ça pour nous. Donc mmh. euh, là, on... On, on ne touche pas à ce sujet-là, euh, sinon on, on resterait vraiment là-dedans et on n'aurait plus le temps de placer des bornes. Oui, voilà, donc, donc vous euh... vous
0: concentrez sur votre corps de métier voilà. et Tout vous êtes fait. un peu ouais. tributaire de ce qui se passe par rapport à, à toute cette infrastructure et cette logistique.
1: Voilà, donc en fait, nous, on propose vraiment tous ces services. Après, aujourd'hui, ben, l'utilisateur d'un batch plugin company va pouvoir recharger gratuitement de nouveau chez Ikea, chez Delay, chez McDo. Hein, mais s'il veut recharger sur le réseau externe, ben, donc, il va devoir payer des frais de transaction plus des frais euh, de l'opérateur. Donc là, on est un peu tributaire de ce que les autres vont faire. Mais donc, on sait que ce réseau est en train de s'harmoniser. donc, les coûts euh, dont tu parlais sont des coûts astronomiques, mais donc, ils ne vont plus pouvoir euh, euh, rester très longtemps en vigueur. Hein. Donc, on a des, des coûts euh, de 30 centimes, de 50 centimes. Voilà, ça va s'harmoniser. Plus on aura de masse critique de voitures électriques sur le marché, et plus ces opérateurs vont être euh, pris en tenaille par la concurrence et vont devoir harmoniser leurs coûts
0: tôt ou tard. Je suis une société... Mmh. « Je veux installer une borne pour offrir à mes employés la possibilité de recharger euh, leur voiture électrique s'ils en ont une, oui. voir la voiture de société si je stimule ce genre d'initiative. » Comment ça marche Parce que la question que la société se pose en premier, c'est « Oui, mais mon électricité, moi, je la paye. » Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour ça
1: Alors, on a des systèmes aujourd'hui, donc justement, connectés. Les bornes qu'on installe aujourd'hui, ce sont des bornes qui sont reliées à Internet, mmh. reliées à nos serveurs, avec un back-office derrière. Ce back-office est une plateforme web disponible pour l'entreprise et pour l'employé également, où l'employé ou l'employeur va pouvoir voir la consommation et éventuellement le prix facturé pour cette recharge. Hein, donc c'est une politique euh, qu'il faut mettre en place en, en interne.
0: On prend des bonnes décisions, faire une catégorie d'individus de profil, voilà, on vous par soumet exemple. ça et vous faites ouais. des cartes sur mesure. En et fait, on fait, fait des cartes
1: sur mesure, donc euh, on va créer des, des groupes de recharge. Hein, donc euh, une société X va dire à ses employés, bah, c'est gratuit, donc on donne des cartes gratuite euh, avec un laissez passer gratuit sur cette borne-là.
0: Et donc là, le courant sera facturé directement à l'entreprise dans sa note d'électricité. Voilà, avoir.
1: exactement, tout okay. à fait. Et donc des personnes tierces, par exemple, vont pouvoir se recharger sur cette même borne, mais moyennement, paiement. Et donc elles seront identifiées grâce à leur badge de recharge, grâce à leur application smartphone ou grâce à leur téléphone. On peut même payer avec Paypal. Et ces personnes tierces vont recharger bien, moyennant le coût qui était mis dans le système
0: par cette société. D'accord. Donc là, ce qui se passe, c'est que la personne va badger, le courant va être pris dans ma société. Donc, c'est moi qui va retrouver ce montant d'électricité sur ma facture malgré tout. Exactement. Et comment ça va se passer alors pour que je récupère ce montant C'est je reviens vers vous. Et donc, ou... c'est
1: deux plugins company qui facture en direct à cette personne tierce. Et nous, qui reverse Et nous, on reverse ce montant à
0: la société. D'accord. Donc, on pourrait même imaginer, pour favoriser le développement des bornes, qu'une société se dise bah, « tiens, moi, je mets des bornes à disposition euh, dans mon parking et j'installe un système payant où je récupère l'investissement de ma borne dans le tarif que j'applique.
1: » C'est ce qu'on propose comme service aujourd'hui. Donc, c'est avec un système d'amortissement pour récupérer euh, cette infrastructure sur le long terme. Hein, donc, on fait des simulations euh, sur un an. On recharge une fois par jour 20 kilowatts. Et ce tarif va permettre de récupérer euh, sur le, sur, à terme, court terme ou long terme, l'investissement dans cette borne.
0: C'est quoi C'est trois, quatre, cinq ans En deux ans, euh, maximum, deux ans déjà on, on, peut, peut, déjà déjà, on peut déjà récupérer une borne. On peut déjà récupérer une borne. C'est intéressant. Quoi. Jonathan, il y a encore une question que les entreprises euh, peuvent euh, se poser. C'est, tu sais que c'est la grande mode du home working. On travaille de chez soi, on mm-hmm. fait moins de trajets, mais ça implique aussi que la voiture de société, ben, on va peut-être la charger à la maison. Donc, on va peut-être installer une borne à la maison pour la société. Tout à euh, fait dans laquelle on travaille, ouais. comment ça marche C'est la société qui prend en charge l'installation des frais de la borne, déjà. Et est-ce qu'il y a un moyen de facturer l'électricité du, du privé vers la société
1: Aujourd'hui, ben, la voiture de so- société, c'est quelque chose de bien connu en Belgique. Et donc, c'est l'employeur qui va investir dans cette infrastructure de recharge chez son employé, avec, toujours avec une borne connectée. On va mettre un prix au kilowatt, le prix qu'on retrouve sur sa facture d'électricité, et ce tarif va être facturé automatiquement vers l'employeur, et l'employeur va rembourser l'employé parce que l'employé paye sa facture d'électricité. Donc pour sa voiture, il paye son électricité, tout comme on payerait l'essence, quoi, avec une carte essence. Sauf qu'ici, c'est l'employeur qui repaye ce montant à l'employé.
0: Alors dans ce système, par contre, l'employeur qui installe une borne chez son employé n'a pas la possibilité de récupérer son investissement. Pas de cette manière-là, en tout cas.
1: C'est une infrastructure qui est déductible fiscalement.
0: Ah, voilà. Comme Donc ça. là,
1: il récupère son investissement, je dirais, de cette façon-là. Quoi.
0: D'accord. Donc, il y a quand même une solution qui est quand même assez stimulante et favorable pour l'entrepreneur qui veut être un peu plus green dans son comportement. Tout à fait. Alors, puisqu'on parle de bornes encore, un point qui est enfin aussi important que les autres, c'est où les trouver alors, où est-ce qu'on trouve les bornes de, de Plugin Company Comment on fait pour les trouver Moi, je connais une application qui m'est bien utile, c'est ChargeMap, mais elle ne se concentre pas sur vous. Non. Elle propose toutes les bornes qui existent dans tous les pays européens. Oui. Et je crois même plus loin. Oui. Par contre, de Plugin Company, si on veut trouver vos bornes en particulier, parce que c'est intéressant, il y en a pas mal qui sont gratuites, donc il faut en profiter.
1: Justement, aujourd'hui, on ne joue pas sur la carte uniquement de Plugin Company. On, on aide l'utilisateur à trouver un réseau de bornes de recharge. Vous êtes enfin, orienté client. Quoi. Et donc, euh, on va pouvoir retrouver toutes les bornes. Alors après sur ces applications smartphones, donc aujourd'hui il y en a il y en a, il y en a beaucoup il faut pouvoir sélectionner la borne on voit l'opérateur et on voit si c'est payant ou gratuit mm-hmm. donc nous on est effectivement orienté sur euh, plus client
0: c'est ce que j'entends dans ta réponse hein. le la, la premier aspect c'est le client d'apport et, et
1: donc euh, voilà, on ne se focalise pas uniquement sur, euh, sur le plugin company et donc on va retrouver tout un réseau de bornes euh, tout opérateur confondu
0: ouais, sachant que chaque opérateur par exemple si on prend Smooth ils ont une application pour localiser leur borne à eux, euh, si on prend euh, NavXEV, il y, y a plein il y a EVPoint, il y a Mobiflow il y a ChargeMap qui est plus général, enfin il y a plusieurs ouais. applis donc j'invite les internautes et les, les auditeurs à aller sur leur smartphone dans leur App Store et, ouais. et taper euh, charge et ils vont trouver toutes ces applications recharge, voilà. et
1: ils vont trouver les différentes applications
0: <rire> super Jonathan est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé sur de Plugin compagnie, sur l'usage des bornes sur l'utilisation des bornes que l'auditeur devrait connaître
1: il faut toujours bien se renseigner et euh, avoir un maximum d'informations sur euh, sa, la voiture qu'on va acheter sur l'autonomie sur la recharge et c'est grâce à ça qu'on peut euh, donc faire appel je dirais à deux plug-in company pour justement être prévoir, conseillé. prévoir prévoir donc cette infrastructure qui souvent ben, c'est pas le cas hein. donc souvent ce qu'on fait on achète la voiture une fois qu'elle est livrée ah oui il faut la recharger et là on fait appel à plug-in company
0: faudrait faire l'inverse faudrait en faudrait faire l'inverse effectivement D'accord. d'abord vous contacter puis ensuite en, en fonction de vos données vous les deux en même temps quoi. s'orienter vers le, le, le choix précis d'une voiture ou l'autre quoi. voilà par exemple hein? ouais. alors ça c'est important ce que tu dis parce que justement on peut avoir une borne qui charge à une vitesse mais si la voiture n'est pas capable de prendre plus vite, elle ne prendra, prendra pas plus vite. Elle ne prendra pas plus vite. Et je... c'est là où c'est important de vous contacter avant.
1: Oui, donc aujourd'hui, ben, les véhicules plug-in ils sont limités pour des raisons euh, liées à la voiture. Hein. Donc on est limité à du 16 ampères en monophasé pour la plupart. Mais bon, il faut prendre en compte que si, par exemple, on veut une autre voiture qui est full électrique cette fois-ci. Donc on a deux euh, voitures qui vont recharger à la maison. Ben, ça va solliciter pas mal l'installation électrique. C'est des, des éléments qu'il faut prendre en compte lors du placement de la borne et donc il faut réfléchir. Hein. Quels sont les systèmes qu'on va pouvoir mettre en place pour ne pas justement impacter l'in- l'infrastructure Est-ce qu'il ne faut pas faire un renforcement compteur via les gestionnaires du réseau Est-ce qu'il faut placer un système intelligent qui va calculer la consommation de la maison et de la sorte adapter la vitesse de recharge à la voiture mmh. pour ne pas impacter euh, le, la maison Est-ce que je vais coupler ça à mes panneaux solaires Donc il y a tout un tas de systèmes qu'on met aujourd'hui en place de plus en plus pour justement amortir, cette euh, soulager le réseau. Soulager le réseau.
0: C'est important aussi que tu parles de ça, parce que ça va changer aussi le coût de l'installation. Alors, tant qu'on est à parler de coût d'installation, on varie dans quelle fourchette Si on vous donne une fourchette de prix d'une installation d'une borne, sans système d'intelligence de gestion du courant et de la charge, ouais. et avec gestion
1: Pour une installation classique, hein, donc c'est 70% des cas, on, on s'aperçoit que la borne va être installée dans le garage à côté du coffret électrique. Là, on se situe à environ euh, 1200 euros, vraiment pour une, une installation d'entrée de gamme. Hors TVA pour, Hors TVA. Mmh. Maintenant, on peut aller jusqu'à des 4000 euros hein. donc euh, pour une installation toujours à domicile. Une borne pour deux voitures avec un transformateur pour créer un neutre. Donc, il y a toute un, cette problématique du neutre qui revient. Ça peut monter jusqu'à 4000 euros facilement. D'accord.
0: Oui, tout à fait. Et une borne classique euh, et, auquel tu ajoutes simplement un système de gestion de, de charge en fonction on de la consommation est, de la maison. Tu vois, Là, ce fameux on système. est
1: environ à 2500 euros, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Ok, parfait. Alors justement, tu parles du neutre, hein, c'était une condition pour l'installation de la borne, mais ça va être aussi une condition pour le choix du véhicule, puisque tu faisais le lien avec le, entre vous et les fournisseurs du véhicule. Moi, j'ai de la chance, j'étais super bien conseillé par Renault, je leur tire le coup de chapeau aussi, j'étais mmh. vraiment pro sur l'histoire. D'ailleurs, dans le, le bon de commande du véhicule, il vous mentionne en premier comme fournisseur qu'il recommande en tant qu'installateur, donc ça veut quand même dire quelque chose, et ouais. c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui ouais, au micro. Tout à fait. Dans l'histoire de la, de la Zoé, il y a une particularité, c'est que la Zoé ne charge pas si la prise de terre n'a pas une certaine capacité. Alors, et alors, historiquement, moi, ça m'a posé un problème. J'explique aux auditeurs pourquoi. Je suis allé à la, à la panne mmh. et à la panne, je n'ai pas pu charger. Et apparemment, ces bornes avaient été installées à une époque où on ne se préoccupait pas trop de la terre. Ouais. Et du coup, ben, ma, ma Zoé n'a jamais chargé sur cette borne alors qu'elle était fonctionnelle.
1: C'est ça. Donc, il y a, il y a, en fait, il y a le neutre et la terre. Hein. Donc, c'est deux choses bien différentes. Voilà. Hein. Donc, le neutre, c'est le câble bleu hein, oui. qui arrive dans, son, dans l'alimentation électrique. Et la mise à la Terre, donc ça, c'est la résistance de Terre. Donc ça, c'est le câble euh, jaune et vert. Et c'est sur, sur ça que la Zoé est un petit peu euh, regardante La Zoé, elle est regardante sur les deux. Ah, d'accord. Donc, Moi, je pensais euh, que c'était juste sur l'un. Tu euh, vois, tu m'apprends encore quelque chose euh, aujourd'hui. La Zoé est assez sensible, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, la Zoé, effectivement, a besoin mais non seulement d'une résistance à la Terre dans les normes, hein, donc dans les réglementations électriques du RGIE, en dessous des 30 Ohms, et elle a besoin de ce neutre pour recharger. Sans ces deux Facteur. conditions... La ZOE ne va pas recharger. Mais donc, tout un tas de véhicules sont aussi sensibles à ces variations également. Donc, la, terre, la mise à la terre doit être de toute façon conforme. Parce que nous, quand on fait une installation, on la fait certifiée par après. Donc, on doit être conforme aux normes en vigueur. Si cette installation n'est pas conforme, ben, certains véhicules vont émettre des problèmes.
0: Alors Jonathan, une toute dernière question encore sur les bornes, j'abuse un peu de ton temps mais je T'as profite problème. de la richesse que tu m'apportes aujourd'hui au micro, pour moi et pour nos auditeurs on a un point qu'on a failli oublier qui est hyper important, c'est le type de, de, de prise dans les bornes, parce qu'il faut savoir que à l'époque, il y a, au début, il n'y avait pas un vrai standard. Maintenant, on passe sur un standard européen qui est type tout à 2. Fait. Bon, moi, c'est ce que j'ai choisi. C'est des bornes qui sont capables de recharger des Renault Zoé, des Nissan, mais aussi euh, des Tesla. Il hein. ne faut tout pas fait. croire que c'est réservé qu'à leur réseau. On favorise leur réseau chez eux, mais ils peuvent charger sur des bornes classiques de type 2. Alors, c'est quoi cette histoire des prises Tu peux un peu donner un, un résumé rapide de tout ça
1: Oui, donc en, en 2013, euh, l'Europe a statué sur une standardisation qui s'appelle euh, la prise de type 2 Meneques, donc la recharge en mode 3, qui est une euh, recharge, euh, entre guillemets, euh, connectée ou communicante. Donc à partir du moment où on recharge sa voiture, la voiture, grâce au câble de recharge donc standard, hein, standardisé, donc de type 2, va communiquer avec la borne pour faire un certain nombre de tests, voir si la, la, prise, euh, la mise de terre est bonne, si le neutre est, est bon, si euh, la tension est bonne, ce genre de
0: choses. Ce sont des sécurités en ce gros. Ce sont
1: des sécurités. Donc ça, c'est le standard européen. Et donc aujourd'hui, tous les pays européens sont sur ce standard donc et sa ça... ligne et sa ligne donc ça veut dire qu'on va pouvoir recharger muni de son câble de recharge public sur toutes les bornes du réseau européen,
0: entre guillemets. Alors, la difficulté que ça pose, évidemment, c'est que quand on va à l'étranger ou dans d'autres pays, il faut regarder. Par exemple, si on va en France, c'était mon cas quand je t'ai dit que je suis descendu dans le sud, bah, j'y suis allé euh, sans difficulté, euh, quelques charges, alors que je disais des articles alarmants de certains journalistes qui me disaient euh, J'ai mis autant d'heures pour traverser la France, et j'ai dû tirer un câble d'un hôtel dans une fenêtre. Ouais, euh, ouais, c'était ouais. un peu folklorique, alors qu'en fait, si tu prenais charge map, euh, tu n'avais pas, pas besoin de faire ça. Il mmh. faut savoir qu'en France, dans tous les hauts champs, il y a des bornes de charges gratuites, ouais. euh, ou presque. Malheureusement, il y a aussi des bornes où on trouve des, 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 des prises qui ne sont pas de type 2 et donc forcément là tu sais pas charger alors, alors oui. on va recommander aux auditeurs que quand ils prennent l'application qu'ils, qu'ils mettent un filtre ils peuvent mettre un filtre par exemple sur charge map ils peuvent mettre un filtre en disant je cherche des bandes de type 2
1: type 2 tout à fait donc ça, c'est, c'est le standard aujourd'hui avant il n'y avait pas ce, pas ce standard donc il y avait toutes sortes de prises hein, la prise choco qui est la prise domestique ah, c'est... on a la prise de type 3 en France ouais. hein, donc qui était encore une autre prise euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est harmonisé et euh, tous les membres européens sont obligés d'aller vers ce type 2.
0: Mais on, on ne démantèle pas pour autant les anciennes bornes, c'est ça que je veux dire. Donc malgré tout, il faut quand même être prudent et aller vérifier. Il faut être
1: prudent et aller vérifier et avoir un certain nombre de câbles. Euh, hein, donc aujourd'hui, pas mal de conducteurs de Tesla, bah, ils ont une... Euh, une panoplie de câbles ou d'adaptateurs dans leur coffre pour justement pouvoir recharger ben, sur toutes les prises possibles et imaginables.
0: C'est le prix de la liberté pour eux.
1: C'est un peu ça, mais donc, c'est en train de s'harmoniser effectivement.
0: Ok, Jonathan, je n'attends, je ne vais pas te retenir plus longtemps, je sais que ton temps est précieux. Je te Aucun remercie problème. infiniment Merci d'avoir fait reçu. le déplacement d'Anvers de m'octroyer ta confiance et, et d'avoir partagé tes, tes connaissances avec nous. Avec plaisir. Si on veut vous contacter, il y a un site internet.
1: www.deplugincompany.com On peut demander une offre, on peut regarder les différentes solutions qu'on propose.
0: Et quand vous achetez Renault en plus, ils vous donnent carrément les, les infos de ils contact. Ils nous
1: donnent, euh, <rire> donc on, on est répertorié par pas mal de fabricants. Oui, j'imagine hein, donc qu'il y a on, pas que Renault. On travaille quoi. avec ouais. Tesla également, donc on est l'installateur Tesla aussi. Uh-huh. On travaille avec Volvo, on travaille avec Kia, on travaille avec nombre de marques. Ouais. Et donc, euh, voilà, on peut nous retrouver facilement. À bientôt. À bientôt.